0: Être ingénieur généraliste, c'est pouvoir parcourir des contrées insoupçonnées. C'est s'ouvrir les portes de domaines d'activité divers et variés. Il n'y a qu'un pas entre un campus de l'ICAM et le haut lieu de la tech mondiale, la Silicon Valley. Avec le titre d'ingénieur, on peut donc déployer un terminal de port de commerce au Timor-Oriental ou gérer une ferme dans le nord de la France. On peut être ingénieur d'affaires au Québec ou championne de rugby à mi-temps, mais aussi travailler en tant qu'entrepreneur dans les low tech ou même être dirigeante dans la high tech.
1: Au départ, j'ai grandi à Marseille. Mon père était professeur de maths de collège et ma mère était journaliste. Moi, je suis quelqu'un qui, quel que soit le métier, ça va me plaire. C'est difficile pour moi de dire « oh, j'aime pas ». Parce que je pense que quoi que vous fassiez, vous pouvez trouver quelqu'un quelque chose qui est intéressant, excitant. Vous pouvez faire quelque chose de bien, etc.
0: Françoise Broguer a fait ses classes à l'ICAM avant d'être propulsée comme l'une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley. Son parcours l'a emmenée de Marseille au Japon en passant par Lille, Harvard, puis jusqu'à San Francisco où elle a marqué de son empreinte les entreprises Google et Square. Elle a enfin travaillé chez Pinterest où son parcours s'est vu teinté de militantisme. En cause, elle y a dénoncé un sexisme systémique et son grand combat aujourd'hui réside dans la place des femmes dans le monde du travail. Quand j'étais plus jeune, quand je devais être au collège,
1: j'avais dans la tête que je serais médecin. Et puis en fait, quand j'ai passé la troisième, seconde, première, euh, ça, ça m'est parti de l'idée. Et comme j'aimais bien mathématiques et physique, je suis allée dans dans des classes préparatoires pour faire médecine-ingénieur. J'ai passé mon bac en 1983. Et en fait, moi, euh, enfin, j'aime beaucoup Marseille. J'ai une famille, on est des, ça fait des générations et des générations qu'on est à Marseille. Donc en fait, l'idée, quand j'ai décidé que j'allais faire des études d'ingénieur de, ou des scientifiques, c'était je voulais intégrer les arts et métiers d'Aix en Provence. Parce que c'était en fait la seule école d'ingénieur qui était vraiment régionale. Donc je suis allée dans des classes préparatoires euh, techniques pour essayer d'intégrer les arts et métiers d'Aix. Bon, c'est quand même assez difficile, il euh, n'y a pas quand même beaucoup de femmes non plus. Et en fait, euh, quand on est, quand j'ai passé des concours, eh ben, j'ai échoué à l'oral des arts d'Aix. Et donc après, du moment que j'ai échoué à l'oral, j'avais quand même des backups. Et un des backups, c'était de rentrer à l'ICAM, parce que je pensais que c'était le même genre d'études. Donc une fois que je savais que je n'allais plus aller à Marseille, ben, je suis allée à l'ICAM à Lille. Le Nord, c'est très, très différent de Marseille. C'est l'opposé. En plus, quand je suis rentrée, j'ai eu un, un truc un peu bizarre. J'ai attrapé la varicelle juste euh, en tant qu'adulte, en fait, à 20 ans, juste avant. Donc, en fait, je suis rentrée trois semaines après tout le monde. Et comme euh, à l'ICAM, il y a des classes réparatoires intégrées, bah, tout le monde connaît tout le monde. En plus, moi, bon, j'arrive trois semaines après tout le monde. Donc, ce pas super facile. Mais en fait, je me suis quand même fait des amis. Mais euh, ça a pris du temps. Et ce qui était bien à l'ICAM, c'est que quand on fait deux ans de prépa, c'est extrêmement théorique. Donc, euh, quand on arrive à l'ICAM et qu'on commence à faire des labs, euh, des choses comme ça, c'est quand même super sympa. Donc, l'ICAM, ce qui est bien, c'est que c'est du contrôle continu, c'est des labs, les profs sont accessibles. Si on a des problèmes, on peut demander, on peut poser des questions, etc. Donc, c'est quand même un environnement beaucoup plus protégé, d'une certaine façon, que l'environnement des classes prépa. Alors, la première année, moi, j'ai dû faire un stage qu'on appelait un stage ouvrier, que, en fait, les gens qui étaient passés par la prépa, prépa intégrée de l'ICAM avaient déjà fait. Donc, moi, j'étais un petit peu en retard. J'ai fait ce stage ouvrier dans le métro de Marseille. Donc, euh, je faisais la maintenance avec les gens qui faisaient la maintenance. Donc, euh, on se levait très tôt le matin parce que je commençais à 5 heures. Mais euh, à 2 heures, j'avais fini. Et donc, j'étais euh, à réparer les rames de métro quand il y avait un problème. On se promenait sur, dans le métro, on réparait. Ça peut être des trucs, euh, bon, ça peut être un moteur, mais ça peut aussi être changer un siège. Enfin, euh, c'est actif quand on n'est pas assis quelque part. On n'est pas devant une machine toute la journée. C'était quand même un stage ouvrier assez sympa. Quand j'étais en deuxième année, j'avais fait une mission export, donc dans les années 80-90 il y avait ce programme à l'ICAM où on était en binôme avec quelqu'un de et en fait, le, le, on commençait les, les démarches dès septembre dans l'année et on recherchait des petites entreprises qui voulaient aller exporter au Japon. Il faut savoir que dans les années, euh, fin des années 80, années 90, le Japon, c'est l'endroit où tout se passe hein. en, en technologie. C'est là où il y a Sony, hein, c'est là où il y a Toyota. Donc en fait, on passe euh, 4-5 mois à démarcher les entreprises. Et ensuite, euh, ben, au moment des, des vacances de Pâques, on part au Japon avec deux profs. Hein. Moi, mon produit, c'était des, des machines à faire des bijoux creux en or. C'est comme un moule, en fait, avec des pièces dedans. Vous faites glisser l'or à chaud et vous pouvez créer des bracelets, des machins comme ça. Bon, bref, c'était un produit très spécifique. Et ma mission export avait bien marché quand je l'avais fait avec l'école. Donc, en fait, l'été d'après, j'étais repartie au Japon, continuer à travailler avec le distributeur que j'avais trouvé pour cette société au Japon, donc j'avais pas forcément fait un stage, mais j'avais commencé à travailler pour cette boîte qui me rémunérait pour faire ça. Dans la troisième année, il y avait, alors je sais pas comment est le curriculum maintenant, mais à l'époque, il y avait la moitié de l'année était un stage et l'autre moitié était en lab. Euh, mon stage de troisième année, comme ma première langue, c'était l'allemand. Je l'ai faite à Berlin et j'ai travaillé pour une société qui était un conglomérat de Volkswagen, Porsche, Mercedes et Audi. Et en fait, ils regardaient les, les procédés de soudure mais c'était vraiment un centre de recherche. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait rien. C'était dans un immeuble, mais on recevait énormément de données. Ils faisaient des tests de fatigue à l'usine, ils nous redonnaient les tests. Et nous, on analysait les tests pour comprendre quelles étaient les meilleures dynamiques de voltage, de, voltage, de température, de composition des aciers, et on faisait des tests de résistance. Donc, en fait, moi, ce qui était super, c'est quand je suis arrivée là, je me suis rendue compte que c'était que de l'informatique. J'en avais fait un petit peu à l'ICA mais pas vraiment. Et donc, en fait, donc je me suis rendue compte, OK, au début, je faisais un truc avec des spreadsheets, des machins. Et puis, je me suis dit, OK, ils sont tous en euh, Turbo Pascal. Donc, je vais m'acheter un livre de Turbo Pascal et un self-taught Turbo Pascal pendant que je faisais mon stage pour pouvoir euh, programmer et, en fait, avoir vraiment des, des résultats. Ce qui était sympa à l'ICAM, c'est que le prof qui euh, animait la mission euh, export Japon me dit, bah écoute, moi cette année je peux pas. Je sais pas, il avait des trucs, ou, je sais pas s'il si avait des trucs ou s'il voulait me donner le truc. Genre, ça, c'est le genre de choses qu'on ne sait jamais. Il me dit pourquoi est-ce que c'est toi qui n'amènes pas les étudiants cette année Donc en fait, c'est moi qui suis allé amener les étudiants. Quand je, donc, je sais en dernière année, les étudiants qui étaient juste derrière nous. Donc j'étais renouveau au Japon. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai commencé à démarcher des entreprises qui éventuellement pourraient être intéressées à m'embaucher à la sortie de l'ICAM. Et c'est comme ça que j'ai rentré l'équipe de L'Oréal. Ils avaient une usine au Japon. Et donc, ils m'ont dit « bah Oui, pas de problème, on vous prend ». Chez L'Oréal, au départ, j'ai installé Computer Integrated, Integrated Manufacturing System. C'est un système d'information de production, en fait, qui déployait dans toutes les usines de L'Oréal. Donc, ils voulaient déployer dans leur usine euh, au Japon. Donc, en fait, euh, c'était... En fait, quand, on, quand on installe des systèmes d'information comme ça, le travail, c'est non seulement bon, le coder, le package et l'installer, mais c'est surtout revoir les process, revoir euh, les approvisionnements, revoir les tailles de batch, revoir tout ça. Donc, en fait, on a mis tous les process de l'usine à plat pour qu'on puisse vraiment utiliser cet outil informatique de façon utile. Donc, ça a quand même pris plus de 18 mois juste d'installer ça. Et puis, en fait, après... Du coup, quand on fait des projets comme ça, c'est quand même très proche du, du contrôle de gestion. Donc euh, après, j'ai fait les budgets pour l'usine, j'ai fait les, les, les choses comme ça. Dès qu'on recevait une nouvelle machine, bah, je faisais l'installation des nouvelles machines. Donc voilà, je faisais beaucoup de choses dans cette usine, dans, dans ce centre de production qui existe toujours d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui, quel que soit le métier, ça va me plaire. C'est difficile pour moi de dire « oh, j'aime pas ». Parce que je pense que il y a une expression euh, aux États-Unis qui dit les gens qui trouvent un diamant euh, dans, la, dans du brut. C'est « diamond in the raft ». Quoi que vous fassiez, vous pouvez trouver quelqu quelque chose qui est intéressant, excitant, vous pouvez faire quelque chose de bien, etc. Donc en fait, euh, moi j'ai adoré mon expérience au Japon. Les gens étaient super. Encore une fois, moi il y a quand même, euh, j'ai toujours aimé être très libre, très indépendante. Je faisais ce que je voulais. Euh, mon boss il était à Tokyo, c'était à 100 km. Hein, de toute façon, j'étais la seule euh, non japonaise dans l'usine. Je faisais un peu ce que je voulais. Donc euh, ça c'était quand même super chouette. Mes premières années, je travaillais beaucoup. Mes dernières années aussi. Mais euh, j'aimais aim, ce que je faisais. Toujours la, la perception qu'on a un impact. Et ça, c'est quand même très important. Par exemple, je me rappelle qu'on a eu une réduction de, de stock de 25 en 18 mois. Donc ça, c'est des millions de dollars pour une société. Donc quand on travaille sur des choses comme ça, on peut avoir des impacts très, très vite. Donc, je suis restée trois ans au Japon. Donc, en fait, au bout de deux ans, L'Oréal commence à me dire, il faut rentrer en France. Euh, comme j'étais très jeune, mais vous savez, vous pourriez peut-être être même la, une des premières femmes et une des plus jeunes en plus, euh, être chef d'une usine, etc. Mais en fait, moi, au Japon, j'ai adoré ma vie à Tokyo. C'était Tokyo, c'était incroyable à l'époque. C'était, euh, je crois qu'il n'y a aucun équivalent, même New York n'est pas comme ça. C'était une période économique extrêmement prospère. Bon, je travaillais beaucoup, mais à côté de ça, j'avais une vie extraordinaire et j'étais payée parce que c'était ma première fois de ma vie que je passe du statut d'étudiant <rire> au statut salarié. Donc, dans ce coup, vous avez des moyens. En plus, comme vous êtes expat, ils payent votre appartement, ils payent votre voiture. Donc, en fait, j'en ai énormément bien profité. Et donc, moi, je me sentais pas d'entrer en Europe. Et puis, en fait, je, il y avait, je connaissais pas mal d'Américains parce que à Tokyo, encore une fois, comme c'était un endroit, où il y avait énormément de de, de richesse etc. Il y avait pas mal d'Américains qui étaient par là. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, j'avais un copain qui me dit, ah, « bah, tu, tu devrais faire un MBA. » En fait, je ne savais même pas ce que c'était un MBA à l'époque. Hein. Donc, j'ai acheté Business Week et puis j'ai compris ce qu'était un MBA. Il y a beaucoup de MBA aux États-Unis. Toutes les universités ont des MBAs. Hein. Euh, mais euh, il faut aller quand même dans une bonne université si on veut que ça soit quelque chose de bien. Donc en fait j'arrive en euh, donc à la fin de l'été euh, 1992 euh, à Harvard donc pour commencer un à, à billet pour deux ans. Harvard c'est une école bon c'est c'est une, une école qui est quand même iconique aux États aux États-Unis ils ont c'est un apprentissage très très différent mais c'est aussi un apprentissage culturel très différent. Moi, j'ai adoré. Enfin, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas aimé leurs années, leurs années à Harvard. C'est quand même une très bonne école. Ce qui est bien à Harvard, c'est ce qu'on s'appelle le Peer Group. Les gens qui sont avec vous sont des gens superbes qui viennent de n'importe quel horizon. Donc, vous avez d'abord, c'est international. Donc, il y a quand même 25 de gens qui viennent du monde entier. Et il y a aussi des gens qui viennent de toutes les industries. Il y a des gens qui sont dans le non profit Il y a des gens qui sont dans la, qui sont banquiers financiers, il y a des gens qui sont consultants, des gens qui viennent du manufacturing. C'est très, 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 très varié. J'ai gradué en, en juin 1994 et donc mes parents, qui n'étaient jamais venus aux états unis euh, sont venus pour euh, la remise des diplômes euh, à Harvard. Les Américains, il y a toujours un côté euh, divertissement assez fort. Hein Donc la, la cérémonie des diplômes, c'est un, un big deal aux États-Unis. Et donc, la personne qui nous remet les diplômes cette année-là, c'était Al Gore, qui était vice-président des États-Unis. Et parce qu'en fait, c'était un alum de l'école. Donc, en fait, ils essayent toujours d'avoir des... Comment on dit des alumnes, Des anciens élèves, en fait, de l'école, venir présenter les diplômes. Et généralement, ceux qui ont le mieux réussi. Donc c'est pour ça que Al était venu et donc mes parents quand ils ont vu que c'était Al qui me donnait mon diplôme ils se sont dit waouh ça doit quand même être une bonne école si Al Gore vient leur donner leur diplôme donc c'était assez sympa c'était chouette pour mes parents. J'ai regardé un peu en fait des métiers qui sont très tra traditionnels après le MBA, surtout quand euh, bon j'avais quand même fait des économies en travaillant au Japon parce que j'étais bien payée, mais en fait j'ai quand même il y a une partie que je me suis quand même endettée pour faire ces études. les études des années sont très chères. Hein. Et euh, vous êtes toujours recruté par les banquiers, les banquiers d'affaires ou les management consultants parce que euh, eux ce qu'ils font c'est qu'ils payent une partie de vos études. Donc en fait, à l'époque, j'avais regardé euh, les banques d'affaires, mais les banques d'affaires, pour moi, c'était Londres. J'avais vraiment envie d'habiter à Londres. Et en fait, euh, à l'époque, moi, je me suis peut-être dit que je resterais peut-être bien aux États-Unis. Donc en fait, il euh, y a une société qui, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Booz Allen, qui était une société de conseil, qui, eux, m'ont dit, bah, écoutez, si vous voulez, vous commencez en France, mais si vous voulez repartir aux États-Unis, vous pouvez repartir quand vous voulez. « Nous, si vous travaillez bien en France, on vous aidera. » Et en fait, en France, j'y ai passé euh, les premiers 12 mois, quand j'ai eu ma première « Performance Review », j'ai rencontré mon mari à Harvard, donc à l'époque, euh, il était venu passer quelques temps en France, mais lui, il était euh, ingénieur chez Microsoft, il avait aucune envie de... En France, il y avait rien dans les années 90, dans l'informatique. Et en fait, on commençait à comprendre que les choses se passaient à San Francisco, dans la vallée, c'était le début de l'Internet. Donc, on s'était dit, ben, on va essayer de revenir là, et en fait, cette société de conseil m'a transféré dans leur bureau de San Francisco après un an. Donc je suis allée dans le conseil, euh, le conseil stratégique en fait. Donc c'est différent de métier d'ingénieur. J'ai travaillé pour des agences de voyage qui, à l'époque, commençaient à se faire disrupter par l'Internet, pour des cartes de crédit, euh, je travaillais pour des banques, des lignes aériennes. Donc, c'est tous les problèmes stratégiques qu'il y avait dans les années 90 euh, hein, qui se passaient. Soit on commençait à être dis disrupté par les technologies, soit il y avait une consolidation. des trucs comme ça, en fait, que je faisais. Mais les projets, c'était trois à six mois. Et puis après, vous faisiez un autre projet. Donc, il y avait quand même un apprentissage. Vous voyez des tas de boîtes. Enfin, c'est comme la même chose qu'on a un MBA. On, on étudie des tas de sociétés. Donc là, on le voit en pratique. Donc, c'est une bonne, une bonne sortie d'un MBA. Donc, après le conseil en 2000, euh, donc je suis rentrée chez le courtier en action sur Internet euh, qui s'appelait Charles Schwab. Juste pour faire que de la stratégie, sachant que Charles Schwab, vous ne l'avez pas connu en France, mais c'est toujours d'ailleurs le premier Internet Retail Brokerage. Donc je ne sais pas qu ce que c'est le brokerage en France. Tout le monde a des actions. Et donc c'est pour vendre et acheter les actions. Et en fait, jusque dans les années 90, ça se passait au téléphone avec votre courtier, ça. Et donc nous, on a tout ça mis ça sur Internet. Donc c'était une révolution totale. Et c'est pour ça que ça a démocratisé la capacité d'investir de l'investissement individuel. Donc les États-Unis, c'est des très grosses boîtes. Donc j'ai fait ça. Et en fait là, je faisais stratégie. Donc euh, donc on avait créé une banque de nouveau, c'est quand même intéressant une banque complètement en ligne. Et puis, en fait, euh, là, j'avais pas mal d'analystes. Et euh, un jour, un analyste me dit, hey, « Regarde, euh, utilise Google, tu vas, tu tapes un truc. » Parce qu'à l'époque, en stratégie, on faisait beaucoup de ce qu'on appelle de benchmark on regardait d'autres sociétés, etc. Donc, maintenant, dans Google, tu trouves toutes les informations que tu veux. Donc là, ça m'avait fascinée. J'avais vu ça en 2001. J'avais écrit au fondateur, mais c'est tout petit à l'époque. Et il m'avait dit, « Non, pour l'instant, il n'y a pas. » Mais en fait, je suis rentrée après, je suis rentrée, ils m'ont fait une offre en 2004, je suis rentrée en 2005. Donc en fait, je suis rentrée au départ dans une toute petite équipe, il n'y avait que 5 personnes à l'époque. On est 2000 employés, on n'est pas beaucoup. Ce qui est très différent de ce que c'est aujourd'hui, on n'est pas à l'international, on est juste avec un modèle de recherche et avec une publicité en ligne, mais qui est juste du texte. Hein. En fait, c'était pas encore les, les images, etc. Donc en fait, je suis rentrée au départ. Donc Et dès le départ, chez Google, c'est ça qui, ont, qui est fabuleux, qui était fabuleux chez Google, c'est que dès le départ, elles avaient des ambitions tellement grandes que dès le départ, on a fait quand même de très grosses acquisitions. On s'est diversifié, on a fait différentes formes de publicité. En display, on allait acheter YouTube... On allait acheter double clip, on toutes mes équipes faisaient ce travail-là de, de, recherche d'entreprise, de voir qui on achetait, comment, comment intégrer. J'ai fait aussi pas mal de projets d'organisation parce que une, compagnie pour essayer de, de l'agrandir, passer de 2000, enfin maintenant ils en sont à 150 000, mais euh, moi quand je suis partie, on était à 40 000, il faut mettre en place tous les procédés, euh, qui peuvent aller des procédés euh, HR, pour les procédés de comprendre la probabilité client clients, c'est très varié en fait aussi. Les gens étaient très, euh, ce qu'on s'est dit, on appelle « mission driven », donc les gens comprenaient vraiment que les technologies allaient changer le monde et étaient vraiment motivés à changer tous les paradigmes de société. Donc c'était un esprit extrêmement entrepreneur, extrêmement ambitieux et en même temps très relax. Parce que c'est pas comme dans le conseil ou dans la banque d'affaires où il fallait en costume, machin. les gens étaient en short, en espadrille. Et puis euh... bon, c'est très, 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 très différent. En fait j'ai eu deux rôles à, à Google, donc les quatre premières années, euh, donc ce groupe a grandi, hein. donc en fait euh, j'étais embauchée au, au départ en, comme chef de projet et en fait euh, six semaines après j'étais directeur de, de l'unité de stratégie. Et en fait, on a grandi avec la société. Hein. Mon équipe, elle a grandi. Elle n'a jamais été très, très grosse. On a peut-être grandi jusqu'à 40 personnes, ce qui est pas très, très gros pour euh, un groupe comme Google. Donc, euh, en fait, mais on, mais on faisait des tas, des tas, des tas de projets. Mais pff, moi, j'ai même fait un projet en Afrique pendant un moment pour aller acheter des câbles, pour euh, relier l'Afrique à l'Internet. Euh, on a mis des satellites. On a fait des tas, des tas, des tas, des tas, des tas de projets. Regarder comment on allait délivrer euh, une proposition de repas aux employés. <rire> ça, ça peut aller de, de, de satellite jusque euh, qu'est-ce qu'on qu qu propose comme menu avec qui on va dealer pour préparer. Euh... Donc, il y, y, y a quand même toutes des structures euh, qui sont très américaines. Hein. Je pense qu'en France, on, on dirige pas du tout de la même façon, mais qui permettent en fait ce que les gens comprennent pas parce qu'ils pensent toujours que Google était extrêmement euh, Libéral, parce que, par exemple, tout le monde avait, pouvait faire un projet qui utilisait 20 de leur temps. Donc 20 de leur temps, ça pouvait être un projet... Euh, il fallait quand même que ce soit relié à Google, mais ça pouvait être un projet personnel. Les gens voulaient vraiment... On a, je pense qu'on a, on a été une génération où on s'est rendu compte ce que la technologie pouvait apporter, les changements, et on voit maintenant, hein, les changements que ça a apporté. Donc on était très portés par cette ambition, en fait. Donc, en fait, chez Google, de 2005 à, à, à 2009, euh, j'ai fait donc, tout ce qui était corporate strategy. Et en fait, en 2009, j'ai repris tout ce qui était vraiment le cœur de Google, euh, la machine publicitaire de Google, pour ce qu'on appelait les petites et moyennes entreprises, qui sont des, des clients donc, qui achètent de la publicité sur Google mais qui achètent de la publicité de façon en ligne, en fait. Qui, il n'y a pas de vendeur tellement... Enfin, il y a des équipes qui font inside sell mais ce n'est pas une vente média classique. Donc, à l'époque, c'était 33 des revenus de Google. Donc, c'est quand même assez gros. Quand je l'ai pris, ça faisait 8 milliards de dollars. Mais ça ne grandissait pas très vite, parce qu'en fait, c'était une organisation qui avait été un peu euh, négligée pendant quelques années. Donc, en fait, donc on a tout repris, on a tout mis à plat, on a... Reconstruit, bon, il y a beaucoup de technologies quand on, quand on sert des millions de, de petits annonceurs dans le monde entier. Donc, c'est remettre en place les systèmes d'interface, le produit, remettre à plat le support qu'on apporte, tout ce qui est engagement. Donc, il y a toutes les techniques, enfin, maintenant, ça s'appelle Growth Hack. Mais euh, toutes les techniques de croissance, en fait, qui sont utilisées sur Internet, ont été les premiers, en fait, à Google à utiliser Machine Learning. Pour vraiment optimiser les dépenses publicitaires de, des petits et moyens entreprises. Donc je suis passée d'un groupe de, au départ de 50 personnes à un groupe de 1800. Et ça, mon Google on fait ça en fait, hein, parce que dans d'autres compagnies, on vous a, et je pense que maintenant ils le font plus. Dans d'autres compagnies, on vous aurait dit oh non mais maintenant c'est 100 personnes. Enfin il y a, y a une graduation. Et en plus je suis passée de quelque chose de extrêmement stratégique à quelque chose de extrêmement opérationnel. J'ai grandi plus vite que Google à un moment donné, donc on a remonté les taux de croissance. Et donc quand je suis partie, j'avais quand même 40% de revenus de Google, donc c'était 16 milliards de dollars. J'avais plus de 6000 personnes. Et donc euh, j'en suis partie, donc c'était en, en 2000... Euh, j'ai commencé à regarder en 2016, donc j'ai passé un an à me dire « qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste à Google ?» Mais il n'y avait plus trop où aller après. Où je reste à Google, et ça fait, ça fait quand même 8 ans et demi que j'y suis. Et j'aime bien penser à ma carrière en tranche de 4-5 ans. Je pense que c'est une bonne. Euh, c'est une bonne. Parce qu'on a le temps de construire, on a le temps de voir l'impact. Euh, je trouve que c'est mieux, enfin, c'est plus, plus motivant de faire ça. Donc, comme j'arrivais à mes 4 ans et demi euh, à, à manager ça, donc euh, en fait, je me suis dit, tiens, si je recommençais à zéro, je recommençais dans une start-up. Et donc, c'est là où j'ai quitté mon poste à Google et j'ai rejoint Square. Bon, c'est pas trop connu en France, quoi, mais aux États-Unis, c'est quand même une très grosse société, maintenant, dans tout ce qui est paiement en ligne. Donc, chez Square, on a pareil, on a tout rebâti, enfin, tout bâti, il n'y avait rien quand je suis arrivée. Donc, on a bâti tout ce qui était euh, vente, marketing, customer support, data science, business development, donc construire toutes les fonctions et puis... Euh, Construire des stratégies, des stratégies de ce qu'on appelle des PI pour pouvoir connecter à nos systèmes, des stratégies clients, savoir quels sont, quels sont les clients qu'on allait servir. Et puis on a quand même mis la compagnie sur le marché. C'est un événement assez important quand vous mettez une compagnie sur le marché parce que c'est une création de richesse pour les employés, pour les shareholders. Et puis c'est une validation du marché que vous êtes arrivé à créer une boîte. Donc ça c'est c'est quand même super. Donc j'ai fait ça pendant quatre ans et demi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je pars d'une société, les gens n'ont pas à me remplacer. C'est toujours mon, mon but. C'est que j'ai fait grandir des équipes en dessous de moi qui vont être meilleures que moi. Et ça, c'est le goal. Et dans toutes les quantités à Google, ils ne m'ont pas remplacé. Ils ont, fait, ils, font, ils ont fait bouger des gens, etc. La même chose à, à Square. Et ça, c'est important pour moi. Donc, je suis partie de chez Square. Quand c'est que je suis partie chez Square En 2017 donc, je voulais prendre ma retraite. Et en fait, après, il y avait un investisseur qui était un investisseur aux États-Unis, dans la vallée, beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de, de ressources, de talents passent par les investisseurs qui, qui connaissent toutes les boîtes, etc. Donc, c'est un investisseur qui était chez Google au début, donc, me connaissait, qui était chez Square. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, on a investi chez Pinterest. Ça fait dix ans que la société a commencé. On ne sait pas ce qui se passe, ça ne marche pas très bien, est-ce que tu peux aller voir Et au départ, j'ai dit, non, dit non, non, je vais en France de toute façon. Donc, euh, et puis en fait, euh, quand je suis revenue, en, enfin, je suis revenue en, à l'automne, et puis en décembre, j'ai dit, bon ok, je vais peut-être recommencer un truc à, à Pinterest. Donc et je suis commencé en mars, à Pinterest, en mars 2018. Il y avait à l'époque euh, plus de 200 millions d'utilisateurs, c'est quand même pas mal comme, euh, comme échelle. Mais par exemple, il n'y avait que très très peu, il n'y avait que 10 000 euh, annonceurs publicitaires, ce qui est très très peu quand, quand on vient de Google, il y en a des millions. Euh, bon, C'était ce qu'on appelle aux, aux états unis « under-monetized assets so, ». En français, ça doit être un, un capital non monétisé donc je, suis, je deviens chief operating officer donc j'ai le même style de job à Square donc j'ai toutes les parties business encore une fois c'est encore pareil comprendre qui sont les clients qu'est-ce qu'ils achètent quels produits il faut faire les tactiques de croissance qu'on utilise d'engagement etc tout aussi ce qui est, parce que j'ai toujours fait ça tout ce qui est stratégie et copdev like, tout ce qui est fusion et acquisition pour la boîte des choses comme ça communication aussi marketing all, all the same thing Les gens, quand euh, ils ont commencé à comprendre que je parlais à Pinterest, euh, sont venus me voir en me disant oh, « tu sais, il y a une très mauvaise culture à Pinterest, ils sont extrêmement, euh, ce qu'aux états unis on appelle passif agressif passif-aggressif », c'est-à-dire qu'ils vous disent pas, ils font les trucs par derrière, machin. Et euh, ce qui n'existe pas trop aux états unis c'est quand même assez direct, d'une certaine façon. Donc, euh, on me dit ça, mais moi, euh, de façon extrêmement naïve, je me suis dit bon, « de toute façon, comme plus de la moitié des gens vont me reporter, je vais changer la culture ». Et en fait, je suis arrivée à changer la culture dans mon équipe. J'ai remplacé beaucoup de personnes, etc. Mais quand vous avez le CEO, il crée des situations très peu transparentes, très peu claires. Vous dites une chose, il va dire le contraire, mais il va pas vous le dire. Bon, Une situation, une dynamique au niveau du groupe exécutif absolument déplorable. Des équipes comme ça, surtout quand vous êtes dans des business comme ça, qui sont assez intenses, il faut quand même que l'équipe exécutive soit extrêmement soudée qui a un esprit de confiance très, très grand. Et moi, que ce soit à Google ou à Square ou à Schwab, il y avait toujours ça, il y avait toujours un esprit. Il y a des jours où ça va pas bien. <rire> C'est pas que tous les jours... Bon. Mais il y a un esprit de confiance que les gens, quand ça va pas bien, vont pas commencer à dénoncer leurs euh, <rire> leur collègues. Donc, c'est un esprit comme ça qui est très, très difficile à manager parce que vous n'êtes pas toujours au courant de ce qui se passe autour de vous. Et en plus, moi, je venais des sociétés gogo, -go, je faisais ce que je voulais. Tous les jobs que j'ai eu square, c'est la même chose. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu un boss qui voulait me qui était beaucoup moins compétent et qui voulait regarder euh, par jour ce que je faisais. Alors, je disais, mais attends... <rire> Donc, en fait, ça s'est très, très mal passé. Il euh, y, y a eu des problèmes qui ont, qui ont été quand même plus sérieux. Qui, euh, aux États-Unis, surtout en Californie, on ne peut plus faire ça. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer quelqu'un moins bien que ses collègues, ce qui était le cas. La raison pour laquelle ils m'ont embauché aussi, c'est que j'avais déjà mis Square sur le marché. C'est pour mettre Pinterest sur le marché. Mais quand vous faites ça, aux États-Unis, il y a pas mal de documents qui sont publiés et qui annoncent notamment le salaire des exécutifs, etc. Donc vous vous rendez compte que vous êtes <rire> beaucoup moins bien payé, que les gens tournent autour de vous, que vous êtes discrédité tout le temps vous êtes des invités, des meetings, etc. Jusqu'au moment où il y a un incident qui se passe, qui est assez violent. J'avais jamais, moi, expérimenté la violence au travail. Hein. Et c'est très intéressant de l'expérimenter. comme vous avez 50 ans, vous me dites, « Wow, ça, 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 ça ne s'est jamais passé avant. » Et donc, quand je suis allée voir les HR, ben, quatre semaines après, ils m'ont viré. Donc, en fait, c'est un truc qu'on peut pas faire en, en, nulle part. En Californie, c'est surveillé, il y a des lois, etc. Donc, en fait, quand je suis partie, moi, je n'avais pas du tout l'intention de les mettre en procès. Mais au départ, ils n'ont ils pas voulu négocier. Aux états unis quand on, quand on vire, et ce n'est pas comme en France, vous avez le chômage, les prud'hommes, rien n'existe. On peut être viré de jour en main, ça s'appelle euh, « at will », ça veut dire « comme vous voulez ». Mais en fait, il y a quand même des codes. Vous ne virez jamais un exécutif en ne lui donnant pas au moins 6 à 1 an de package. Moi, ils m'ont viré de façon euh, complètement absurde. Ils ne voulaient pas me laisser euh, avoir droit à mes écolées jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, après, moi, quand ça s'est passé et que j'ai vu comment j'étais traitée, je me suis dit, bah, en fait, moi, et donc ça, c'était quand ils m'ont viré, c'était quand En 2020. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est quand même un problème courant. Et en fait, on se retrouve avec des, ce qu'ils appellent au états le Boy Club, donc le, le club des garçons qui font que les femmes ont du mal à monter surtout quand elles sont seules en exécutif. Moi je dis bon tiens je vais décrire ce qui s'est passé et donc mais en fait aux États-Unis on fait une procédure comme ça il faut quand même prendre un avocat ça, bon il y a des lois et donc j'ai fait ça j'ai pris un avocat et je les ai finalement poursuivi en justice et euh, bon j'ai quand même gagné euh, 22 millions et demi six mois après, ce qui est quand même c'est le règlement qui le plus important qui a été aux États-Unis dans des affaires de discrimination de genre, c'est ça le en français. Les 22 millions et demi, j'en ai, ai donné énormément au fisc parce que j'ai énormément d'accès. mais euh, j'ai aussi redonné tout. Hein. Donc euh, bon, pas tout, j'ai gardé, j'ai payé mon hypothèque sur ma maison et le reste j'ai donné. Donc en fait. Au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'expliquer de façon la plus descriptive et la plus juste ce qu'est la discrimination de genre et ce que les femmes expérimentent quand elles montent dans leur carrière et ce qui peut arriver. Et que même quand vous êtes au top, on n'est pas à l'abri de comportements discriminatoires. C'est pas parce que vous êtes arrivé au top que ça va pas se passer. Parce qu'au départ, le truc très courant pour les femmes, l'excuse la plus courante, c'est « on vous vire et on vous dit « vous allez dire que vous allez vous occuper de votre famille ». Alors moi, mes enfants, ils étaient euh, au lycée, près de la partie au collège, je n'allais pas m'occuper de ma famille. Donc, euh, je n'avais pas raconté un truc euh, qui n'était pas vrai. Donc, euh, en fait, moi, c'était important. Je voulais d'abord dire aux gens de Pinterest pourquoi j'étais partie. Je voulais un peu expliquer ce qui se passait dans le, le secteur des technologies à Silicon Valley. Je pense que c'était plus ouvert, même il y a 20 ans, parce que je commençais que ça ne l'est maintenant. Et je voulais aussi qu'eux soient responsables de ce qu'ils aient fait. Et en fait, j'ai donc j'ai passé un même temps j'ai écrit un mémo qui est très long, hein, qui est en anglais, que j'ai pas en fait, de mis sur des plateformes donc, comme Medium, et en fait qui a été lu par plus de 250 000 personnes. Donc après le journalisme appelé, enfin bon, j'ai énormément et même aujourd'hui il y a toujours des gens qui m'appellent demandant des conseils comment je gère cette situation. Donc euh, à l'époque je me suis dit même si je travaille plus ça m'est égal parce que euh, au départ, ma map je n'aurais jamais dû y aller. Euh, J'aurais sûrement dû euh, rester chez moi. Et euh, bon, donc j'y suis allée, ça s'est pas bien passé. Donc maintenant, j'utilise euh, un petit peu de ce que j'ai appris pour aider d'autres gens à, à ne pas être dans ce genre de situation. Aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités opérationnelles mais je suis encore extrêmement impliquée dans les nouvelles technologies. Notamment, je fais pas mal de ce qu'on appelle des... Enfin, pas mal, quelques-uns. Des investissements d'Angela, c'est-à-dire au début, quand les sociétés commencent. Donc, j'aide un peu quelques compagnies. Et je suis aussi sur des conseils d'administration. Et j'aide aussi des fonds, soit des fonds de capital à risque, soit des fonds d'investissement genre private equity, je pense que n'y a pas d'autres noms en français, ou des fonds même de public equity, euh, à regarder les compagnies. Mais en fait, je, je, je choisis les projets sur lesquels je travaille. Je suis sur plusieurs conseils d'administration. Donc, euh, en Europe, je suis sur le conseil d'administration d'une société qui est sympa aussi, qui s'appelle Too Good To Go. Et je suis aussi au bord de Sodexo. Aux états unis je suis aussi dans d'autres bords. Donc, euh, bon, je fais pas mal de conseils d'administration parce que ça, c'est intéressant. Ça permet de rester quand même en, en contact avec le monde des affaires. Et puis vous êtes utile parce que quand moi j'ai une carrière où j'ai mis tellement de choses, je peux quand même aider d'autres sociétés. Je travaille aussi pas mal pour des fonds d'investissement. Donc euh, en fait pour eux, c'est des gens qui me mettent en tant que conseiller. Donc je passe quelques heures avec eux par mois et on, je regarde leurs investissements, j'aide leur compagnie, etc. À partir de, 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 de l'argent, j'ai aidé plusieurs organisations. Ce n'est pas forcément des organisations féministes. Il y en a une qui est une organisation qui s'appelle le Last Mal Education Fund. Au départ, c'était uniquement des femmes qui étaient dans des, dans des universités, pas forcément les Ivy League, ce qu'on appelle les Ivy League, les très bonnes universités, mais qui étaient quand même de, de bonnes universités et qui ne euh, pouvaient pas finir parce qu'elles n'avaient plus les fonds pour finir leurs études et qui sont à un an d'une remise de diplôme. Donc cette organisation, ça, ça s'appelle Last Mile, donc ça veut dire la, le dernier chemin. On leur donne de l'argent, on leur donne 10 000 dollars pour qu'elles puissent finir leurs études. Et donc ce sont des gens qui sont dans des métiers scientifiques, et qui sont des femmes, et qui viennent de milieux défavorisés. Donc ça c'est une, une organisation avec laquelle je passe pas mal de temps, euh, où, où j'étais un des membres fondateurs au départ, J'aide aussi d'organisations pour essayer d'intégrer la, la tech. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Noirs américains qui y sont. Donc, il y a une organisation qui s'appelle Black Girl Code, donc qui apprend aux filles à juste coder. On fait ça pour justement qu'elles accèdent à des métiers qui sont plus valorisés, etc. Je supporte des organisations comme aussi une organisation qui s'appelle Color. Qui est pareil, qui est un groupe d'ingénieurs noirs américains pour les essayer de les networker dans la vallée pour qu'ils trouvent des jobs et qu'on qu crée des, des réseaux. Puis il y a plein d'autres, il y a une organisation qui s'appelle euh, Lady Wood Lunch. En anglais, c'est comme une, un punch sur le Lady Wood Lunch des dames qui vont manger par rapport à des dames qui lancent des choses qui est ciblée pour des femmes milieux défavorisées, souvent euh, immigrants, pour lancer des euh, des petits business. Mais alors là, c'est plus des business genre euh, la boulangerie. c'est pas trop des business de tech. Il y en a quelques-unes, mais c'est surtout les aider avec du capital. Donc, il y a cette organisation que j'aide aussi. Il y en a pas mal. Il y a peut-être une vingtaine d'organisations... En France, j'aide euh, la Fondation Épique d'Alexandre Mars, qui est plus orientée vers les enfants et les femmes aussi dans, dans tous les pays. Les gens te disent toujours « follow your passion ». Je pense que c'est important, mais c'est aussi important de comprendre « what are you good at ?» Parce que si, si tu veux avoir un impact, il faut que tu sois quand même différencié par rapport aux autres. Il faut qu'il y ait un endroit où tu sais « wow, I'm really good at this, I'm going to do this ». Moi, je sais que par exemple, je sais que ce que j'aime, c'est « problem solving, strategy, big picture ». Je sais que si on m'avait demandé à, à dessiner une « chips design » et me passer six mois à faire ça, ça ne m'aurait pas, pas plu, mais des ingénieurs, que ça va passionner. Donc, il faut comprendre là où on est pertinent. Moi, ce que j'ai bien aimé à l'ICAM, c'est qu'il s'adaptait. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même très différente du lot par exemple, on a fait cette mission export, ils m'ont demandé d'aller de, de, de l'organiser pour l'année d'après. Dans une école où il y a des cadres, où il n'y avait pas trop... Moi, ce que j'aimais bien à l'ICAM, c'est qu'en fait, bon, il fallait aller en cours, mais on pouvait quand même suivre ses passions. Moi, je suis en Allemagne, j'ai fait des tas de trucs, il y avait des gens qui faisaient d'autres choses. Il y avait quand même une porte ouverte pour laisser explorer les gens ce qu'ils voulaient être. Et ça, je trouve que c'était très bien. Il laissait les gens être ce qu'ils voulaient être. Il n'y avait pas un esprit d'essayer de qu'on soit tous les mêmes, qu'on soit tous pareils. Il n'y avait pas du tout cet esprit-là. Ce qui fait que les, les gens ont développé à eux-mêmes leur passion, leur intérêt. Ce sont, il, y avait, il y avait de la place. Quoi. On ne se sentait pas comportementés hein, du tout. Le fait qu'on qu ne soit pas beaucoup d'étudiants, on n'était pas beaucoup d'étudiants. On était quoi 80 et quelques, dans ma promo. Donc Ça change beaucoup de choses parce que je pense que les profs, les jésuites, tous les gens qui sont là, leur but c'est que on, tous on, on s'épanouisse dans nos choix professionnels. Et avec un petit nombre comme ça, c'est possible.
0: Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le sixième épisode de la quatrième saison de Parcours d'ingénieur un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative, dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école à aujourd'hui. J'espère que ce parcours vous a permis de voir comment on peut atteindre des sommets et continuer à se battre pour accomplir de grandes choses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes dans des campus répartis aux quatre coins de la planète. Pour en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. Et si vous avez aimé ces épisodes, partagez-les autour de vous et dites-le nous en mettant des étoiles. À bientôt